0: Entreten un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreten Este programa, este podcast que hacemos todas las semanas... Sobre noticias de ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y como siempre comenzamos de esta manera. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. Y como siempre comenzamos con nuestro tema central que da nombre a este episodio. El hombre de la naturaleza. Vamos a dedicarle un espacio en nuestro bloque de ciencia a David Attenborough. Que eh, esta semana pasada cumplió 96 años. Pero bueno, ¿quién es este inglés, este británico que... Eh, me tiene cautivado realmente desde hace muchos años cuando yo descubrí sus, primero, sus primeras obras. Eh, realmente eh, comparto todos los años su, su cumpleaños como, un, como una celebración a la vida. Y, y, y realmente tenía ganas de compartir mi pasión sobre su trabajo con ustedes. Eh, desde hace mucho tiempo, y quizás, quizás ustedes sin saberlo, eh, lo escuchamos en relatar documentales sobre todo documentales de la BBC de Londres eh, de cual él fue eh, en un momento director ejecutivo eh, y que después bueno durante muchos años se dedicó a relatar documentales y sigue activo cumplió 96 años, increíble para mí es un, una, una leyenda eh, y uno comete a veces el error eh, o, o al menos yo lo cometí hasta los 20 años de no disfrutar de las voces originales. Yo creo que, que los actores, los relatores, eh, no solamente interpretan con el cuerpo, sino también con la voz, y uno en el afán por ahí de, de no leer, eh, cuando es adolescente, en mi caso, estoy hablando de un caso particular, obviamente mío, eh, pone eh, el audio, en latino, ¿no? o en español y ahí se pierden un montón de, de aristas lamentablemente es muy rico escuchar y esto no, no, no me, me, me explayo un poco más allá de de, de de David Attenborough y hablando lisa y llanamente de todos los doblajes eh, es muy lindo escuchar la expresión del actor con la voz original ya sea francés, inglés eh, bueno, si es español obviamente eh, no tenemos que, que, que recurrir a subtítulos pero, pero es muy lindo y David Attenborough, eh, volviendo a él y a su obra yo lo descubrí tarde porque yo soy de mirar documentales eh, sobre la naturaleza y, y bueno me di cuenta que muchos documentales que había visto de la década del 90 yo los había visto doblados al castellano y no con su voz y es increíble el carisma y, y, y el aplomo que le pone eh, la delicadeza que le pone a su trabajo relatar documentales de la, sobre la naturaleza como ningún otro como ningún otro y miren que miro, eh, miro mucho eh, su primer trabajo fue eh, Life of, of, on Earth eh, en 1979 The Living Planet en 1984 y bueno, ahí comenzó su, su carrera como naturalista en un primer momento y después como, como relator y lo que, me, lo que me llama poderosamente la atención es que no solamente ha participado en eh, los documentales más importantes que se han realizado sobre la naturaleza eh, como por ejemplo Planeta Tierra en el 2006, eh, por ejemplo eh, eh, Galápagos, que bueno, es apabullante, genial, eh, de 2013, eh, Life, que fue yo creo que el documental que más me movilizó, eh, Vida, el la serie documental Vida de, 2000, de 2010 me movilizó mucho porque fue eh, lo primero que vi en Full HD yo me acuerdo que me había comprado mi primer televisor Full HD y, y yo ya tenía esta serie documental ahí en carpeta de, de él eh, narrada con su voz y, y la venía reservando la tuve, creo que eran cuatro episodios de live si no me equivoco y y no lo veía. Tenía un televisor regular, ¿no? No tenía, na, no tenía ningún televisor Full HD. Eh, y me compré mi primer televisor Full HD de de, de 32 pulgadas y, y desesperado fui a buscar esa serie y verla como corresponde. Y lo disfruté muchísimo. Para mí fue dos cosas, primero disfrutarlo a él con su narración y ver esas imágenes de Life que hoy en día sigue tan vigente eh, si no han tenido la oportunidad de verlo yo se los recomiendo lo mismo que, eh, que bueno Planeta Tierra El Reino de las Plantas eh, y otra cosa que me llama, me llama muchísimo la, la, la atención es que sigue vigente ¿sí? sigue vigente con 96 años y después de de, de de toda una carrera, él se podría haber retirado, no sé, hace 10 años atrás, 20 años atrás y vivir una vida cómoda y no lo hizo. Eh, de hecho, su último trabajo se puede ver en Netflix, que se llama Nuestro Planeta. Es una serie documental de de... de bueno, de... Que, que realmente es muy sentido porque él en nuestro planeta de 2019 eh, ya en, en su documental anterior relatado por él le, le está haciendo mucho hincapié en el desastre climático y cómo estamos dejando el planeta Tierra a quienes la van a heredar, ¿no es cierto? Y, y bueno, a raíz de esto yo calculo que tiene que ver también con una cuestión de la edad de él de Attenborough y, y, y bueno yo lo, lo, lo he visto eh, en documentales más viejos que después los volví a ver de la década del 90 ya en el lenguaje original y subtitulado para disfrutar de su voz y de su relato y, y claro los últimos documentales tienen que ver con eh, el ocaso de la vida ¿no? Eh, ya con 96 años nadie tiene la vida comprada claramente pero con 96 años ya las reflexiones de él en este último documental de 2019 apenas 3 años se llama Nuestro Planeta y está en Netflix son otras son otras y se nota se nota como hace hincapié en el planeta que estamos produciendo día a día y el planeta que les vamos a dejar a, a las generaciones que vienen a raíz de esto es que eh, nada hay, hay pasajes que yo leo de él y realmente me asombran eh, Simon Burns dice por ejemplo que es un ecologista y autor, dice si el mundo se salva entonces a Temborough habrá tenido más que ver con su salvación que cualquier otra persona increíble eh, increíble eh, realmente eh, yo en este momento estoy bastante conmovido eh, por, por, por su trabajo eh, estuve repasando su obra eh, durante toda la semana para hacer este, este programa y que salga fluido y que no se note que estoy leyendo algo que no me gusta y, y bueno, nada, esto se corona con el máximo galardón que ambiental que otorga la ONU y se lo dio a, a David a Tenborough eh, hace nada más que, que, que un año ¿sí? en abril del año pasado fue galardonado y yo creo que, que, que todas la, las cosas que se puedan celebrar sobre su vida y todos los premios de la carrera eh, y reconocimientos que pueda tener de ahora en más lo tiene muy bien ganado y muy bien merecido lo único que espero es que Nuestro Planeta eh, su último documental relatado para Netflix en 2019 no sea su último trabajo me gustaría ver algunos trabajos más de, de David eh, en estos tiempos. Ojalá se venga algo, eh, algo nuevo y, y bueno, que pueda cerrar su, su carrera profesional como, como él realmente quiere, mostrando quizás alguna luz de esperanza eh, sobre nuestro planeta. Seguime en Instagram, arroba franco rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Y yo sé que en el fondo ustedes quieren tecnología, que les gusta eh, este programa, entre otras cosas, porque hablamos de tecnología de consumo y de las últimas novedades que, que salen al mercado. Eh, bueno, en este bloque tengo para recomendarles algo que me mandó la gente de, de Skull Candy, que es una nueva marca de eh, auriculares, de audífonos, para escuchar música, para hacer deporte. Ahora les voy a comentar un poco eh, eh, lo que me parecieron. Bueno, me mandaron su, su modelo Dime, ¿sí? tiene varios modelos, pueden recorrer. En eh, Mercado Libre, bueno, hay diferentes... Estuve chumeando y tiene diferentes productos a la venta. Siempre referido a, a audio. Hay algunos que, que son un poquito más... Eh, bueno, con distintos motivos. Eh, algunos un poquito más, más serio, más pro. Esto es algo intermedio. Que realmente, este modelo Dime, me gustó mucho. Lo estuve probando eh, una semana... Yo siempre uso, lo voy a decir, totalmente es Vox Populi. Mis auriculares INEAR, o sea, inalámbricos, eh, Bluetooth, que van adentro del oído para diferenciarlo de los, de, de los auriculares con vincha. Son los tom free eh, Del G, que los uso desde hace un año más o menos que los tengo. Eh, esos tom free vinieron a reemplazar los Samsung Galaxy Bats eh, que tenía y que ya. le Paliza de por medio, pandemia de por medio, después de muchas videollamadas, videoconferencias, tiraron la toalla y me pasé a los eh, Tom Free del G. Eh, y que realmente, bueno, no lo he usado tanto, sobre todo porque cuando escucho música eh, lo hago con auriculares de tipo vincha. Y estos, los Tom Free los usaba más, los uso más cuando salgo a caminar, a andar en bici, eh, me, 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 me resultan cómodos. Bueno, entonces lo que hice fue cambiar. Este, los Tom Free por estos Sky Candy Dime. Eh, que ahora les voy a decir el precio. Eh, un precio, la verdad, que muy accesible para lo que ofrecen. ¿Por qué? Primero que vienen en una cajita que funciona como cargador, como sucede también con los Tom Free, con los Galaxy Buds de, de, de Samsung y, y tantas otras marcas. ¿no? Pero la cajita, bueno, tiene muy buena calidad eh, y además. Que tienen unas ranuras en la tapa que deja ver los, eh, la parte digamos, de que, que se ve de los auriculares. O sea, cuando yo los tengo puestos en, la, en las orejas. Eh, eso está muy bueno. ¿eh? le da como Yo ya tengo una aproximación al producto con solamente ver la caja de afuera. No es necesario abrirlo para ver cómo lucen los auriculares. Eso me gustó. Es algo diferente. Eh, y sobre todo si la cajita es de color gris, como en mi caso, y los auriculares son celestes, le da como un look, ahí una onda tiene, está, está bueno. ¿eh? Eh, y después nada, viene en la caja con diferentes eh, taponcitos, es, ah, es, es con, ta con tapones, eh, así que bueno, le puedo colocar el tapón que mejor me quede en, en mi oído. En mi caso lo tuve que cambiar porque los tapones que venían eran muy chiquititos y yo le puse uno un poquito más grande y me quedaron bárbaros, súper cómodos y el, el primer miedo que tenés es si salís, a. bueno yo en mi caso que no, 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 no salgo a trotar yo salgo a andar en bici o eh, o a caminar ¿sí? pero bueno, lo usé para andar en bicicleta y el primer miedo que tenés es que se te vaya a caer, ¿por qué? porque me ha pasado que he, he probado auriculares eh, por ahí genéricos eh, porque tenés que probar cosas para, para decir, bueno, che, esto es mejor, esto es peor, esto se puede comprar, a la hora sobre todo de recomendar. Y, y bueno, caminando se me ha salido un auricular eh, del, del, de, de la oreja, se me ha caído de la oreja, literal. Eh, ni hablar si vas en bici, o si vas tratando lo perdés, chao, o lo pisaste, o, o el golpe si vas en bicicleta. Bueno, tengo que decir que estos Candy son bárbaros, no he tenido ningún problema. Salí a andar en bici, calzan bien, no se, no se caen, no se me cayeron, en ningún momento los tuve que reajustar. ¿eh? Y eso que por ahí en la bici agarras un barquinazo, agarras un pozo, ningún problema. Se la rebancaron. Muy buen sonido, muy buen sonido. Se sincronizan con el teléfono celular al toque y no se desincronizan. Eso es importante porque me pasó con un montón de auriculares. Cuando ahora le diga el precio, eh, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Con auriculares económicos que se desincronizaban continuamente del Bluetooth. Entonces se entrecortaba la música. Al final era más un tema que tenías que andar frenando. Y vos querés practicar tu deporte y no tener estos problemas. Eh, así que bueno, nada. La verdad que me, me gustaron mucho. Tienen protección eh, contra sudor y, y humedad y, y cuando te, se moja, tra, claramente está pensado para el deporte, te vas a transpirar. ¿sí? Esto no les pasa absolutamente nada. Eh, y tienen muy buen sonido. Me gustó el sonido que tiene, la verdad tiene buenos graves. Eh, se la rebancaron. ¿Cuánto cuestan? 7 mil pesos. 7 mil pesos, nada más. O sea, 7 mil pesos, calculen con, con la inflación que tenemos, es algo muy barato, contra $18,999 que valen los Tom Free del G que yo estoy usando o sea, los míos y no noté tanta diferencia de, 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 de calidad de sonido, realmente eh, así que, que, bueno nada, si andan buscando, obviamente a ver, los, los Tom Free del de G eh, vienen por ejemplo con un, una luz eh, ultravioleta que desinfecta y libera de bacterias cuando yo cierro la tapita de la caja o sea, es otro producto si sí, está apuntado a otro público. Eh, el material por ahí es, es, de, es de otra calidad, pero si yo tengo un presupuesto de eh, 10 mil pesos y ando buscando auriculares por debajo de ese, de ese, de ese número, 7 mil pesos, unos auriculares que suenan bien, son facheros, están buenísimos, esa, el oído está genial, me encantó, eh, y no se caen, no se caen, se sujetan bien al oído. Eh, 12 horas de duración De la batería O sea, tengo para escuchar música Y salir a, a, a trotar, a correr, a andar en bici La cantidad de veces que yo quiera eh, Nada, una nueva marca Dos, El modelo es del Dime Pero tienen un montón de, de modelos Chusmelo en Mercado Libre Se llama Skull Candy Y yo se los recomiendo Para más info sobre ciencia y tecnología Seguime en Instagram Me encontrás como Franco Rivero Y en nuestro bloque, nuestro tercer bloque, vamos a hablar un poquito como corresponde, como lo hacemos siempre, sobre entretenimiento digital. Y tengo una mala noticia, arranco así ¿eh? el bloque, eh, tengo una mala noticia para aquellos que gustan de los juegos de fútbol. La verdad que a mí no me modifica mucho porque la verdad no me gustan los juegos de fútbol, siempre tengo uno instalado y no lo uso. Eh, tendría que directamente borrarlo y liberar espacio de mi consola de videojuegos de mi Xbox y, y, y nada, creo que tengo el eFootball no, no, no sé o tengo un FIFA bueno, no lo uso nunca eh, lo uso para probarlo, para ver si mejoran los gráficos qué sé yo y, no lo, y después lo, lo, lo termino borrando no, no, lo, no, no lo termino usando, borrando no porque está siempre instalado, no sé para qué Capaz que tengo la ilusión de que en algún momento lo voy a usar o que va a venir un amigo a jugar. No, no, no sé. La verdad que no termina sucediendo porque cada vez que cae un amigo jugamos juegos retro eh, o juegos de carrera, el Forza Horizon o alguno de esos. Pero no me pasa. No juego juegos de fútbol. Eh, pero bueno, siempre tengo uno instalado. Pero tengo una mala noticia para los que les gustan los juegos de fútbol y sobre todo el FIFA. A ver, el FIFA es un clásico. Desde el año 1993 que todos los años tenemos un FIFA y en esa época yo tenía 13 años 1993, yo sí jugaba juegos de fútbol me acuerdo, no al 93 eh, mi primer juego de fútbol que jugué en el SEGA Genesis fue el FIFA 94 el FIFA 94 y me acuerdo que el primero eh, juego en 3D de FIFA, no me acuerdo si fue el 96, FIFA 96 o FIFA 97 mm, y después disfruté mucho el, el FIFA eh, Camino a la Copa del Mundo 98 eh, Bueno, ese, ese me gustó mucho Pero después de ahí es como que se hizo un bache Y no volví a agarrar un juego de fútbol Ya sea para pasar el tiempo o Yo veo a mis amigos que son súper fanáticos de los juegos de fútbol y, y bueno, sale el nuevo FIFA y lo compran eh, Bueno, ahora no lo van a poder hacer más esa es la novedad que tenía para decirle que yo en mi Instagram, que los invito a que me sigan me encuentran como Franco Rivero eh, lo adelantaba el otro día eh, resulta que bueno, la licencia ponerle el nombre FIFA, FIFA a un juego eh, es una franquicia obviamente eh, de Electronic Arts el juego eh, es carísimo mil millones de dólares por eh, cada cuatro o cinco años es un platal y ellos, lo de Electronic Arts dicen que no, lo de EA Sports dicen que no, que no es por la plata, que esto que... Para mí algo te, tiene que ver. Porque, a ver, bueno, te desprendes de la marca FIFA así como así. Sabiendo que es la, la gallina de los huevos de oro, que es el juego de eSport que más vende. Eh, y nada, y es el juego de fútbol hoy más importante que existe. Después del moco que se mandó con el pez con eFootball ni hablar que es el juego más importante eh, no te desprende de una licencia de un día para el otro, sobre todo después de, de la historia que tiene no bueno, la cosa que el FIFA el FIFA 23, que sale ahora en septiembre va a ser el último FIFA ¿qué va a ser eSports Sports eh, con, con su juego de fútbol? lo va a seguir haciendo eh, con otro nombre ¿eh? se va a llamar EA Sport FC o sea, Fútbol Club algo polémico, si se quiere. Va a costar acostumbrarse al eh, eSport eh, FC 24, sería, ¿no? Va a ser muy raro no ver el nombre FIFA, pero la buena de todo esto es que dicen que van a mantener todas sus licencias. Es decir, van a tener todas las ligas, todos los jugadores, y lo que cambiaría es el nombre. Y un ejecutivo, que ahora no me acuerdo el nombre, de eSports, eh, decía que en realidad estaban como, por lo que yo entiendo, no porque le dio muchas vueltas como para que suene bien, pero en definitiva decía como que estaban atados a no modificar demasiado su juego por el simple hecho de llevar el nombre FIFA y que ahora podían hacer lo que quieran. Llevarlo a un nuevo nivel, a un nuevo, nuevas experiencias. Sí, ¿Qué va a decir el tipo? Si se acaban de quedarse en la franquicia más importante que tenían. No va a decir, sí, está todo mal. La verdad que, eh, no sé, nos salía una fortuna y no estamos dispuestos a pagarla. Eh, algo tenía que decir. Dijo eso. ¿Será verdad? No sé. Vamos a hay que esperar unos años a que salga este, el año que viene el, el nuevo FIFA que no es FIFA. Sí, el EA, ya, ya cuesta hasta pronunciarlo, e Sport eh, FC. Queda, queda como medio trabado, ¿no? En cambio era FIFA 23. Eh, y sabía que era, era la, 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 el juego original de, de, de FIFA, ¿no? Tenía el, el, la banca atrás. Ahora, dicho eso, obviamente que en, en la FIFA hay una comisión sobre. Que, ...que trabaja sobre las licencias de videojuegos... ...porque hay mucha plata, le acabo de decir... ...mil millones de, de dólares. Yo no creo que se vayan a quedar de brazos cruzados... ...y yo creo que irán a tratar de cerrar un trato... ...con otra empresa para que haya un FIFA... ...no le digo el año que viene porque lleva tiempo... ...el desarrollo, pero próximamente... ...seguramente veamos un FIFA... ...un juego de fútbol FIFA... ...desarrollado por otra empresa. No creo que se casen con Konami... ...porque vienen trabajando muy mal desde hace dos o tres años pero puede aparecer un tapado ¿eh? Eh, que, que, que por ahí no hacía juegos de deportes no sé eh, algún estudio de Playstation se puede llevar la marca algún estudio de Xbox se puede llevar la marca Xbox, Xbox Game Studios se puede llevar la marca comprar la, la, la licencia para hacer un juego de fútbol quién sabe, vamos a tener que esperar Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. Y así de a poquito llegamos al final de este nuevo episodio de Entreten y Ciencia que realmente me quedan un montón de cosas afuera quiero seguir hablando y nada tenemos que mantener el, el, la media de 25-27 minutos eh, pautados ¿eh? así que eh, los temas que no hablamos de esta semana lo vamos a abordar la próxima, eh, en el próximo episodio de Entretenicencia, que acuérdense, lo pueden escuchar todas las semanas, todos los jueves a la noche por Spotify y si no los viernes eh, a la una de la tarde por FM del Monte 90.1 y por su página web para todo el mundo www.laradiomonte.com.ar. Mi nombre es Franco Rivero y me despido de ustedes hasta la semana que viene. Chao. EntreteniCiencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.